0: sangat terpengaruh dari kalau omset tetap aja, omset tetap cuma dari keuntungan jadi mengurangi. Karena tadinya beli minyak itu dari 28 sekarang 49.900 ya sama aja dua liter 50.000 gitu sekarang. Jadi untuk saya sehari beli minyak 5 liter untuk sehari ini. jadi 125. Uh, di pasaran gampang-gampang susah. Ada kadang susah carinya, kadang lagi ada ya ada gitu. Kelangkaan minyak goreng. Gimana ada dampak kan ini buat Abang? Nah Bagai. Ini apa? Ya, Karenanya tangan. Minyak goreng susah susah ya bisa dapat. Ya. Kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng menjadi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini termasuk juga di Purwakarta Kondisi ini menyulitkan para pengusaha, khususnya pelaku UMKM Mereka terpaksa mengurangi keuntungannya agar mempertahankan harga produknya kepada konsumen Apa yang sebenarnya terjadi dengan minyak goreng saat ini? Sampai-sampai Komisioner BPKN Firman Turmantara mengatakan bahwa Kelangkaan yang terjadi saat ini adalah yang terparah semenjak kemerdekaan Indonesia Nah, pada saat ini saya Hilmi Abdul Halim akan mengajak Anda berbincang dengan Kepala Bidang Perdagangan di Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Ibu Wita Gusrianita Selamat pagi Bu Eh selamat pagi Om Apa kabar
1: Alhamdulillah <laughs> Assalamualaikum Ibu maaf mengganggu ya Waktunya ya,
0: Gak apa-apa ya. uh, Jadi gini Bu uh, Ibu uh, berbicara soal minyak goreng yeah. Sebenarnya uh, Apa sih Bu Yang menjadi penyebab Kelangkaan di uh, Indonesia Dan Purwakarta ini
1: Ah. Uh. Ya, minyak goreng ini alhamdulillah ya, sudah <gifat> e, berjalan dua bulan, kita lebih sering membahas minyak goreng. E, faktor utama yang mengakibatkan kelangkaan ini ya, Mo sudah jelas ya, hmm. <kuh> seperti pemberitaan-pemberitaan yang ada, e, ini dipicu oleh kenaikan e, minyak goreng sawit atau CPO ya, kita kenal dengan istilah CPO. mengalami kenaikan nah sehingga ada ketertarikan pelaku usaha khususnya eksportir untuk menjual barangnya lebih keluar karena dengan nilai tinggi di luar negeri itu mereka punya untung gede lah ya nah yang kedua ini adanya kewajiban 30% untuk minyak kelapa sawit ini dikombinasikan dengan bahan bakar solar, nah yang akhirnya menjadi bahan bakar biodiesel.
0: Hmm, nah biodiesel iya, iya. ini
1: kan diperuntukkan untuk bahan bakar pesawat ya.
0: Hmm, aktor, bu ya. Ya, nah, iya. hmm.
1: nah <coughs> lalu e, dampak dari pandemi. Hmm. Nah sekarang kan masih nih kita e, ya. mengalami situasi pandemi covid. Ya, apalagi sekarang masuk ke gelombang ketiga, ketiga. beberapa negara juga mengalami Betul. kan termasuk Indonesia. Jadi e, produktivitas terhadap e, minyak kelapa sawit ini agak sedikit e, terhambat ya, hmm. baik dari SDM ya, ketenaga kerjaan atau bahan baku gitu. Nah, inilah faktor-faktor e, yang berdampak terhadap kenaikan Eka. dan kelangkaan sehingga e, pemerintah berkewajiban untuk uh, mengendalikan uh, atau menstabilkan hmm. uh, pasokan atau harga.
0: Sebentar bu, uh, tapi untuk uh, apa ketersediaan atau supply di masyarakat sebenarnya uh -huh. mencukupi nggak sih bu?
1: Kalau melihat data terakhir per 8 Maret kemarin ya, uh, kita uh, mengalami sebenarnya Produsen sudah memproduksi hmm. uh, uh, minyak kelapa ini melebihi target hmm. uh, reguler.
0: Artinya gitu. mencukupi Bu ya?
1: Ya kalau dari data memang mencukupi. Cukup, Malah iya. untuk Jawa Barat sendiri ini adalah uh, surplus hmm. gitu. Tapi ya kita juga harus mengawal rantaian distribusi ini supaya sampai tepat sasaran ke masyarakat gitu.
0: Jadi nah, sebenarnya apa Bu yang menyebabkan Kelangkaan di masyarakat gitu ya. Tadi kalau ibu bilang itu di, di hulu, berarti ibu ya, uhum. di hulu seperti itu. Uhum. Tapi e, walaupun seperti itu produksi apa namanya ada pembagian dan lain-lain, tetap surplus kan tadi kata ibu. Uhum. Tapi kenapa di masyarakat di pasar-pasar di retail itu masih ada kelangkaan, bu?
1: Ya, e, ini memang bagian dari proses distribusi ya. Hmm. Karena memang e, banyaknya permintaan. Uh, dimen terhadap minyak ini gitu sehingga uh, tidak mengimbangi awalnya tidak tidak mengimbangi antara supply dengan demand uh, sehingga uh, sekarang fokusnya ke uh, faktor produksi saja dulu gitu uh, nah yeah. uh, makanya dari sini uh, pemerintah pusat khususnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pada saat ini adalah uh, DMO domestic market obligation yang artinya pemenuhan kewajiban eh, minyak goreng di dalam negeri. Itu jadi produsen eh, dan eksportir itu harus berkewajiban memenuhi kebutuhan dalam negeri dulu. Nah, sehingga ada persentase 20% eh, dari eh, barang yang akan diekspor itu harus disalurkan ke dalam negeri eh, di dalam negeri. Nah, Uh, uh, kenapa sekarang masih langka masih gitu langka, ya? Iya, nah ini bisa jadi uh, satu uh, dari proses distribusinya belum begitu tertata makanya uh, Pak Menteri khususnya ini uh, protek sekali dengan dasar Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014. itu dan undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 99. Nah, ini mengkombinasikan antara undang-undang perdagangan pemerintah mewajibkan ketersediaan atau stabilisasi barang pokok penting dalam hal ini minyak gorengan. Nah, undang-undang nomor 8 ini tentang perlindungan konsumen ini ketika ada pelaku usaha menawarkan barang dan atau jasa tidak sesuai hmm. dengan harga yang sudah ditentukan ini udah jelas tindakannya pidana. Hmm. Nah dari ini upaya-upaya uh, ini ya mudah-mudahan bisa menjadi langkah kita dalam menstabilkan hmm. rantai distribusi uh, uh, sehingga bisa langsung tepat sasaran ke masyarakat gitu. Ya memang ini butuh proses karena kan di lapangan ini dengan panik buyingnya masyarakat oh, iya, betul, ya, betul, betul. yang awalnya kita seperti saya misalkan kebutuhannya dalam satu bulan hanya uh, 2 sampai 4 liter gitu hmm. per bulan tapi dengan kondisi ini apalagi di media-media banyak uh, pemberitaan bahwa uh, ketersediaan minyak goreng sedikit atau sama sekali tidak ada khususnya di ritel-ritel ini berdampak pada psikologis masyarakat oh, gitu kan iya, gitu sehingga mereka berpikiran aduh minyak nggak ada kita harus cepet-cepet nih uh, uh, apa membeli minyak dan dalam jumlah yang banyak mungkin ya sehingga uh, timbullah kondisi gejolak banyaknya permintaan ini sehingga uh, faktor produksinya tidak tidak mengimbangi gitu nah dari dari kondisi ini Uh, evaluasi dari kondisi ini, maka uh, ya ini produksi terus kita gencar, gitu. Uh, nah si <laughs> distribusinya ini nih yang harus kita kawal, makanya uh, khususnya kami pemerintah daerah uh, selalu intens untuk berkoordinasi, berkoordinasi, ya dengan pemerintah provinsi, dengan pemerintah pusat, gitu melaporkan kondisi di daerah, gitu. Nah kalau Purwakarta sendiri sih. Eh, disebut langka tidak karena mungkin asumsi masyarakat eh, menyimpulkan bahwa minyak goreng ini eh, langka karena mereka hanya eh, melihat di oh retail atau toko swalayan ini tidak ada nih minyak goreng atau supermarket minimarket ini tidak ada nih minyak goreng sehingga mereka mengasumsikan bahwa wah langka saya tidak dapat minyak goreng padahal kan Uh, selain perdagangan uh, offline hmm. ya uh, kita bisa langsung hmm. membeli gitu ke toko tapi sudah banyak menjamur uh, perdagangan secara daring hmm. gitu secara online saya uh, banyak sih menemukan pedagang-pedagang uh, online gitu dengan ya memang sih kalau dari harga masih terhitung uh, di atas HRT ya hmm. gitu nah uh, ini mungkin salah satu PR kami untuk mengedukasi baik pelaku usaha ataupun konsumen supaya e, pelaku usaha karena bener-bener ini minyak goreng ini adalah program pemerintah dengan e, harga yang sudah ditentukan sesuai e, Permendag e, 6-2022 bahwa ada tiga jenis minyak curah eh oh. mohon maaf, tiga jenis e, harga untuk Oh, tidak ee, bukan minyak. satu harga ya? Enggak, awalnya satu harga yang oh, satu versi Permendag nomor 3 2022 mm -hmm. dengan ee, harga 14000 per liter itu untuk e, minyak kemasan premiumnya, oh, iya, iya. nah seiring waktu e, berdasarkan perkembangan kondisi di e, masyarakat Kurang gitu kan dalam e, stabilisasi dan e, pengendalian e, minyak mm -hmm. gitu ini dipecah lagi menjadi hmm. uh, tiga harga untuk uh, jenis-jenis masing-masing jenis-jenis minyak hmm. yang minyak curah hmm. ini harganya 11.500 per liter uh, begitu juga minyak kemasan sederhana dengan harga 13.500 per liter dan kemasan premium ini dengan harga 14.000 li uh, uh, per liter nah ini uh, sudah Jelas kan, gitu harga eceran tertinggi. Nah, ketika ada pelaku usaha yang menjual di atas harga tersebut, ya karena adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, ya eh, Kementerian Perdagangan sudah menginstrusikan pada kami dan eh, di tataran pusat juga mereka eh, eh, bersama Mebes Polri hmm. menggerakkan Satgas Pangan
0: hmm, untuk iya. mengawal
1: ya, gitu. Ketika ada eh, pelanggaran. ya sudah jelas, apalagi sampai penimbunan Setuju ini kan?
0: ada nggak Bu, ditemukan oleh satis e, pangan di Purwakarta, pelanggaran-pelanggaran seperti itu?
1: E, sampai saat ini memang saya belum belum, belum mendengar ya menengar informasinya itu. dan melihat secara langsung ketika beberapa hari kebelakang kebetulan Bapak Dirjen PDN oh, iya. sidak langsung ke Purwakarta kita mendatangi e, dua distributor Ini eh, salah satunya distributor yang eh, di Cibatu eh, tidak ada barang tersimpan hmm, gitu.
0: Jadi pas yang, datang langsung
1: ya langsung distribusi langsung ya. ya? Hmm, karena eh, dari per, apa pasokannya itu masih versi reguler gitu. Hmm. Yang yang biasanya hmm. misalkan eh, per 2 hari sekali mereka dipasok sekitar eh, 5.000 liter misalkan kan gitu, itu bisa mencukupi untuk 2 hari, hmm. nah ini dalam 2 jam sudah habis. sudah habis gitu, makanya eh, ini kan ada kondisi yang eh, tidak, tidak biasa ya, tidak biasa, ya hmm. di masyarakat, berarti kan ya otomatis eh, dengan kondisi ini permintaan hmm. eh, meningkatkan hmm. gitu, nah
0: eh, itu kalau boleh tahu Bu dari distributor itu Kemana sih alurnya? Apakah masyarakat bisa langsung membelinya atau mereka ke retail atau gimana dari distributor? Seri, kalau
1: depan kalau normalnya ini kan memang yang distribusi ini dari produsen distributor satu distributor 2 hmm. terus ke e, penyalur dalam hal ini pengecer atau retail pasar tradisional hmm. itu pedagang itu tapi kalau dalam kondisi e, darurat hmm. gitu kan, ada peran pemerintah untuk memotong rantaian ini supaya bisa cepat tersampaikan kepada masyarakat hmm. nah ini adalah salah satu langkah kami, memfasilitasi masyarakat ketika benar-benar ini sudah terjadi kelangkaan kami bisa memfasilitasi melalui operasi pasar, hmm. Gitu.
0: sudah ada rencana ke sana Bu ya?
1: Kita sudah beberapa kali, sudah
0: beberapa kali ya, melakukan
1: operasi pasar.
0: Berapa yang dibagikan atau dijual-jual secara? Uh, Sebenarnya
1: kita nggak ya, nggak menjual seperti pedagang ya, hmm. karena. berdasarkan uh, permintaan juga dari UKM, hmm. dari uh, uh, masyarakat yang melalui kecamatan masing-masing gitu khususnya di kecamatan Purwakarta ini sudah banyak, kita sudah uh, memfasilitasi sekitar 14.400 liter di hmm. masyarakat
0: so, dari kapan sampai kapan tuh Bu? Uh,
1: untuk kedepannya kalau memang kondisinya masih belum berubah hmm. atau uh, masyarakat masih membutuhkan gitu uh, ya kita fasilitasi hmm. untuk uh, asal ada permintaan yang masuk ke kita
0: gitu berarti uh, bu masyarakat yang ingin apa mendapatkan minyak goreng sebaiknya sekarang seperti apa bu
1: kalau uh, normalnya sih mengikuti regulasi yang hmm. ada ya maksudnya uh, kita tidak usah ada operasi pasar murah hmm. uh, biarkanlah mekanisme pasar yang berjalan gitu e, normalnya masyarakat membeli di e, pasar, pasar tradisional atau toko swalayan kan gitu tanpa harus kita menggelar operasi pasar gitu tapi ya karena memang kondisinya masih e, kurang stabil gitu ya e, kita terpaksa memotong mata rantaian ini hmm. gitu dan pemerintah juga sudah mengidentifikasi data kebutuhan reguler jadi
0: hmm.
1: berapa banyak sih kebutuhan dalam satu tahunnya, nah ini kan produsen juga kan memproduksi minyak goreng ini selama satu tahun ke depan mereka sudah apa ya jadi menseftikan hmm. si minyak goreng ini makanya gini, maksudnya eh, dengan
0: kebutuhan, kebutuhan.
1: nah kan eh, kalau kondisi sekarang ini misalkan, kenapa eh, timbul eh, apa ya, Panic Buying ini akan berdampak kepada ber, eh, berkurangnya kuota Iya betul eh, Maksudnya gini, eh, sudah menyiapkan nih berapa juta liter nih eh, untuk kebutuhan reguler Nah, kalau masyarakatnya belum bisa diajak bekerja sama hmm. dalam tanda kutip masih kondisinya yeah. Panic Buying ini kan kuotanya akan E, misalkan selama satu tahun ini dalam 6 bulan juga kemungkinan bisa habis kan gitu karena yang awalnya ya tadi saya sampaikan saya e, butuh 4 liter dalam satu bulan tiba-tiba saya membeli e, sebanyak 10 liter nah ini yang sisanya ini kan ini kuota yang sebenarnya ya. untuk kedepannya betul, gitu
0: betul. E, ada nggak sih bu upaya dari pemerintah untuk apa mengantisipasi atau mengurangi panik bayi ini karena kan kalau kita mengandalkan masyarakat untuk e, apa namanya berubah itu hmm, agak sulit, sulit ya. ya. Tapi Bu tahan sebentar. Kita oh, ngopi dulu. Oh iya,
1: ada donat, <laughs> ada kopi, ada kopi. <laughs> <laughs> siap. Silakan Bu.
0: Oke, okay, Bu, melanjutkan ya. pertanyaan tadi nih. Siap. Uh, ada nggak sih upaya dari pemerintah agar eh, pada masyarakat supaya tidak apa terjadi panik buying? Apakah ada penindakan? Iya. Kemudian kan ada juga yang uh, berju menjual secara dari ya. semuanya boleh atau hmm. tidak? Gitu?
1: Iya. Kalau uh, bentuk uh, me menimbulkan kesadaran. pada masyarakat terhadap stopan buying gitu ya, ini memang e, kita sambil berproses pendekatan gitu kan e, mengedukasi mereka Edukasi. gitu, salah satu sarananya kan seperti ini, yeah. gitu saya e, menyampaikan bahwa e, janganlah mengkonsumsi barang sesuai dengan kemauan kita, tapi melihat kepada kebutuhan kita gitu, jadilah konsumen yang cerdas, konsumen yang bijak. Ketika terjadi gejolak eh, kekurangan ketersediaan eh, barang, itu eh, jangan menjadikan kita menjadi panik gitu, hmm. tapi. sewajarnya saja dalam mengkonsumsi kan itu gitu. merugikan
0: orang lain juga iya ya?
1: berdampak sekali Kalau setiap orang panik makanya kita jangan 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 terlalu memikirkan diri sendiri menyelamatkan aduh saya mah harus uh, punya minyak goreng di dapur gitu boleh boleh saja uh, mempunyai stok gitu kan tapi ya sewajarnya saja Betul. gitu dengan dengan uh, kondisi seperti itu itu ya satu orang, dua orang sampai jutaan orang melakukan hal seperti itu kan akan,
0: akan ya?
1: mempengaruhi kan peredaran barang dan e, stabilisasi barang gitu makanya di sini ya mungkin e, belum ngeh ya masyarakat hmm. gitu ngehnya barang langka e, kita harus siap-siap e, nyetok di rumah gitu tanpa memikirkan dampaknya nah dari sini kita bisa belajar menjadi e, konsumen yang cerdas bahwa mengkonsumsi barang itu harus sewajarnya lah gitu biasa-biasa aja, normal-normal aja gitu jangan ada hal-hal e, yang mempengaruhi bahwa kedepannya Insya Allah hadirnya pemerintah itu untuk menjaga stabilisasi hmm. gitu tidak akan diam hmm. dan kita juga terus memonitoring gitu kan perkembangan peredaran, pasokan, kebutuhan gitu dan e, terus berkoordinasi dengan pemerintah e, provinsi, dengan e, kementerian perdagangan gitu kita selalu melaporkan kondisi-kondisi di daerah supaya e, ada bentuk perhatian juga gitu
0: Baik Bu, kalau menjelang Ramadan nih, ada gak sih persiapan dari e, pemerintah ya. untuk mengantisipasi gitu kan? Ya. Sekarang sebelum Ramadan aja sudah ya. ada gejolak nih
1: <laughs>
0: Ramadan gimana nih, kadang-kadang orang mungkin berpikirannya ah, mau panik bayi itu seperti itu kan, mau hmm. Ramadan, mau apa, takut kelangkaan, padahal sebenarnya uh, supply atau persediaan masih banyak gitu yeah. kan, yeah. kalau nggak panik bayi, yeah. apa Bu?
1: Yeah. Untuk menjelang uh, bulan Ramadan ini memang langkah-langkah uh, dari pemerintah ini salah satunya ini uh, adanya kebijakan uh, domestic market obligation, uh, artinya pemenuhan kebutuhan di dalam negeri dulu nih, hmm. produsen wajib yeah. walaupun dia mau ekspor dan dari dari nilai volume ekspor itu dia harus uh, menyisihkan uh, kalau sekarang sudah uh, diberlakukan 30% kalau sebelumnya 20% dari volume barang yang akan diekspor itu wajib diedarkan di dalam negeri hmm. nah ini supaya uh, uh, menambah volume barang yang diedarkan di dalam negeri ini langkah-langkah eh, eh, pemerintah sub, eh, ya terkait stabilisasi eh, minyak gitu di dalam negeri. kalau nah, pemerintah
0: daerah sendiri gimana bu? Nah,
1: kalau pemerintah daerah kita eh, fungsi monitoring, hmm. eh, fungsi pengawasan, gitu, khususnya ke distributor, ke pelaku usaha, gitu ya, ya ke toko swalayan, gitu, dan eh, Melaporkan e, perkembangan ketika ada permasalahan ya perintah dari e, Kemenda bekerja sama dengan Satgas Pangan untuk menindak pelaku-pelaku usaha yang melanggar bisa dalam arti menimbun menaikan harga gitu kan menawarkan barang sesuai eh, tidak sesuai dengan harga yang sudah ditentukan itu sudah jelas tindak pelanggaran dan akan ditindak tegas oleh eh, pihak yang berwenang dalam hal ini ya kepolisian gitu. yaitu ya mudah-mudahan lah eh, dengan adanya program operasi pasar yang kita fasilitasi dengan adanya monitoring pengawasan terhadap distributor-distributor yang eh, masuk di Purwakarta ini eh, bisa mempercepat stabilisasi eh, minyak goreng di Purwakarta.
0: Hmm. Kalau untuk eh, pelaku usaha, Bu, atau UMKM itu ada perhatian khusus nggak sih?
1: Oh ya, yeah. kebetulan dinas kami juga kan membina UKM-UKM hmm. ya mereka sudah untuk sangat berdampak atau gitu. IKM yang memproduksi barangnya itu memakai bahan baku minyak goreng kita identifikasi kita kasih arahan supaya berapa sih kebutuhan mereka nah kalaupun memang mereka sulit untuk mendapatkan minyak silahkan oh, uh, mak ya. ya silahkan uh, mengajukan permintaan fasilitasi untuk uh, pasokan ke mereka tapi dengan catatan ya. tidak untuk diperjualbelikan kembali hmm. oh, ya. gitu hanya untuk kebutuhan produksi, produksi mereka.
0: mereka ya, ya
1: mudah-mudahanlah uh, bermanfaat gitu hmm. dengan program kita khususnya bagi UKM dan E, sampai saat ini sih mereka merasa e, terbantu juga sih gitu karena e, bisa lebih mudah mendapatkan minyak goreng.
0: Bu mungkin bisa sambil jalan? Oh baik. Kita e, mau minta kesimpulannya. Jadi seperti apa bu Jadi, mengenai permasalahan minyak goreng ini?
1: Aya. Oh, Jadi kesimpulannya khususnya untuk masyarakat Purwakarta Tolong kita bekerja sama supaya bisa menjaga kondisi minyak goreng ini Dengan cara stop panik buying, panic
0: buying. Iya.
1: Jadi
0: persediaan itu sebenarnya mencukupi Bu ya?
1: Insya Allah mencukupi Selama permintaannya juga bisa berimbang Dengan supply ya Jadi kalau produksi kita di angka 10.000 liter misalkan hmm. ya nah, permintaan lebih dari 10.000 liter karena dampak panik buying ini ya kita tidak akan selesai-selesai gitu. hmm. jadi kembali lagi kepada tadi yang saya sampaikan bahwa jadilah konsumen yang bijak dalam mengkonsumsi uh, barang khususnya minyak goreng gitu siap nah, ya, makanya uh, konsumsilah sesuai uh, kebutuhan, kebutuhan. <laughs> tidak kayak om minum uh. air itu kan E, dalam volume yang banyak tapi kan minyak goreng ini dikonsumsi dalam waktu-waktu ya. tertentu kan hanya untuk memasak saja gitu UKM juga kan memproduksi juga e, menggoreng misalkan gitu Jadi ya tolonglah gitu Tok, e, Stok juga ini di retail, di pasar hmm. rakyat akan kita upayakan supaya bisa mempercepat pasokan
0: Baik siap-siap, gitu. terima ya, kasih siap. atas waktunya Ibu
1: Ya sama-sama Mudah-mudahan
0: e, bisa bertemu lagi di lain kesempatan Bu ya
1: amin ya mudah-mudahan dengan uh, tema yang berbeda tentunya ya, ya jangan betul -betul. Uh, minyak goreng minyak berarti goreng. kalau minyak goreng lagi berarti Nggak, belum berhasil belum ya
0: kita gitu. <laughs> mudah-mudahan <laughs> tidak ada lagi pengeritan ya, mudah soal mudahan, mudah
1: -mudahan. minyak goreng karena ya. sudah
0: berhasil diatasi ya, bu ya. doanya
1: saja supaya semua berjalan dan lancar masyarakat hmm. cerdas dalam menyikapi kondisi ini ya intinya tadi tidak ya, panik ya, buying ya
0: siap. Gitu. Mudah terima kasih banyak bu
1: sama-sama sama-sama sehat selalu om. bu ya. amin amin sama-sama ya. sehat semuanya
0: sih ya demikianlah uh, perbincangan saya dengan Bu Wita mengenai minyak goreng Uh, intinya kita jangan panik baying, oke? Okay? Uh, demikian dari saya untuk program redaksi bertanya jabarnews.com Saksikan di kanal JMN Channel Dan, dan jangan lupa uh, di subscribe, like, dan komen Sampai jumpa lagi dengan saya, Hilumad Bahalim, untuk diri, dadah!